0: Hola, hola, compas y parceros. Una vez más aquí con ustedes y con un maravilloso invitado el día de hoy. A mí me emociona mucho cuando tenemos invitados, expertos, especialistas en diferentes temas porque no nos las sabemos todas. Quisiéramos darles muchísima información, pero necesitamos compartir con otros profesionales para que nos cuenten un poquito más sobre diferentes temas. Y en este episodio vamos a hablar sobre las relaciones ...sobre cómo es esto de que para construir una relación de pareja se necesitan tres. Es muy curioso y cuando yo escuché este tema de uno más uno son tres en una relación... ...se me explotó la cabeza porque es un lenguaje diferente para mí. Así que yo sé que a todos ustedes también les va a gustar este episodio... ...que lo hacemos de mucho corazón, de mucho amor para todos ustedes... Y que estamos en etapas de mucho enamoramiento De construir relaciones Y sé que Angie, a mí también
1: nos va a venir súper bien este episodio Angie, ¿cómo estás? Bienvenida Hola Rocío, pues bien contenta Siempre, siempre contenta de recibir esta información De compartirla con nuestros compas y parceros Y estoy segura que este tema les va a gustar mucho Los temas de las relaciones de pareja Pues siempre podemos aprender muchísimo más Aparte de teoría, en la práctica Yo creo que ahí está la verdadera clave ¿no? ¿no? porque puedes leer libros, escuchar podcast, ver videos, no sé, mucha, mucha teoría, pero a la hora de llevarlo a la práctica, ahí está el detalle. Así que esperamos que este episodio no nada más les entre por un oído y les salga por el otro, sino que realmente puedan aplicarlo para mejorar su relación de pareja.
0: Hoy tenemos un invitado maravilloso que es Carlos Aragua, él es un mexicano, psicólogo, bueno mejor dicho, quiero que Carlos tú mismo te presentes porque estábamos ansiosas de conocerte un poquito más y todas nuestras parceras también aquí en Colombia seguramente están muy ansiosas, ansiosas digo yo, ansiosas <risa> y emocionadas, mira ya me puso nerviosa Carlos, eh, eh, Carlos, así donde estás te ves muy profesional, realmente eh, me fascina estos espacios y sé que Hoy nos vas a iluminar muchísimo con todo tu conocimiento y tu experiencia también.
2: Muchas gracias, Rocío. Pero no, tú, tú relájate, como diríamos acá en, en, en México, tú suéltate ya, veremos a ver qué pasa <risas> con el paso del tiempo. Este, muchas gracias. Sí, como, como bien menciona Rocío, eh, trabajo como psicólogo, como terapeuta familiar y pues me han ido adhiriendo ahí muchas cosas en el, en el camino. Me di cuenta que están bien chiquillas ustedes y honestamente les, les, les aplaudo toda esta labor que están haciendo. Porque este, se nota su profesionalismo, se nota su, su, su gusto por todo ese tipo de cosas y que incluso me atrevo a decir que eso es una, una bondad que tiene nuestro trabajo muy bonita porque es algo apasionante y aparte nos pagan cuando en su momento lo hacemos bien, así que pues qué padre, ¿no? Trabajo como, como psicólogo, como terapeuta familiar, basándome en tres, tres este, estructuras. La primera en el área de psicología, como la terapia breve y sistémica con enfoque en soluciones. Adicional, trabajo con una terapia alternativa llamada de Flores de Bach, que trabaja solo en las eh, personalidades y el conocimiento de la personalidad como base del cambio de la estructura. Y la tercera con la hipnosis ericksoniana. Adicional, pues cosas que se me van añadiendo, como la psicoterapia de la sexualidad, que fue de hecho donde pues, donde conocí a Angie en su momento en ese diplomado que está súper interesante, dicho, está de paso, y pues otras cosas que se me han ido añadiendo como, como tal. este Y trabajo formalmente, pues, lógico, como terapeuta y como instructor de estas técnicas que hemos ido aprendiendo. Y para mí es un gustazo que me hayan aceptado este e invitado aquí para compartir con ustedes y poner un granito de arena en estas matemáticas en pareja que son tan diferentes.
1: Sí, 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 porque uno puede decir es uno más uno tres, o sea, ¿qué más vas a venir a enseñarla? lo que aprendí en la primaria está mal todas las bases están mal, qué onda ¿no? o quién es el tercero piensa uno, el tercero en discordia uh -huh. ¿no? ¿Que, que le tiene que venir a poner chispa a la relación o que nosotros dos no podemos ¿no? o sea, hay muchas dudas que pueden surgir de esto. Este número
0: 3 está resonando mucho en nosotras últimamente porque el episodio anterior hablamos justamente de los tríos en, en una relación sexual, entonces mejor dicho ya venimos programadas con esto de cuál es el tercero, a quién toca <risa> ¿De qué estamos hablando, Carlos?
2: Pues mira, en, en pareja siempre se ha dicho, no estás tú y estoy yo. El asunto está de que también está el nosotros. Y en ese concepto de nosotros, justamente ese es el tercero. En una pareja, siempre es muy importante comprender que ese tercer... Ente llamado pareja o llamado nosotros es el que tiende a tener el control de las cosas. El asunto está que hay muchas parejas que a veces se concentran tanto en ese tercer ente llamado nosotros, que olvidan del uno individual. ¿sí? Por eso uno más uno es tres, porque en el caso lógico de mi esposa, pues están los intereses de mi esposa, están los intereses míos y están los intereses nuestros. Y en los intereses nuestros hay muchas cosas que a mí no me satisfacen en lo personal por completo, en algunas cosas. Y en los intereses nuestros, a lo mejor no le satisfacen algunas cosas a mi esposa en otras circunstancias. Y al último, sale, que aquí es donde vienen los grandes errores desde mi punto de vista en las parejas, es de que quien toma las decisiones no es ni el uno ni el otro, sino el nosotros. El nosotros es el que tiene que tomar todas las decisiones. Y se va construyendo. Lógico, al iniciar un... Tema de pareja no existe, ese nosotros. Se empieza a construir con el paso del tiempo. Por eso en pareja siempre uno más uno es tres. Les ha tocado, por ejemplo, a ustedes una pareja que a lo mejor un, uno de los dos es muy dominante y, ojo, puede ser una muy buena persona, ¿eh? Que tenga buenos valores, que tenga buenas formas y demás, pero pues, se concentre solo en el uno y en los otros. Y el otro uno no se satisface. Tarde o temprano esa pareja termina perdiendo. Igual del otro lado. Entonces es muy importante que los tres Tengan satisfactores todos los días.
0: Sí, justamente en eso pensaba, Carlos, porque precisamente es cuando el enamoramiento termina que inicia la vida en pareja. Entonces eso. tú hablas mucho de construir esta relación eh, de pareja, pero donde somos dos individuos formando un trío como tal, uh -huh. pero en este sentido... ¿Cuándo es que realmente uno empieza a construir esa relación de pareja? Porque muchos dicen, no, cuando me voy a convivir en pareja, cuando me caso, en, en el momento en que, no sé, tenemos una relación sexual, por ejemplo. ¿Cómo nos puedes explicar en este sentido?
2: Ahí yo, yo siempre lo planteo de una forma muy directa, ¿sale? La pareja se va a empezar a construir cuando se metan leyes, porque en el enamoramiento, uy, pues todo está bien, padre, ¿sí? Este voy voy a echar en, en, en el plato a mi señora esposa, uh -huh. <ríe> ya que cuando escucha esto a ver si no me regaña peor <ríe> sale. Pero este hay hay un hay un, un este postre que a mí me gusta mucho que es el, el el pie de mango sale con leche así muy muy sencillito pero me gusta mucho sale y mi esposa me hacía muchos de novios uh -huh. ya no ha vuelto a hacer uh -huh. si ¿sí me explico entonces qué pasa en el enamoramiento todo está perfecto Sí, por ahí incluso de hecho creo que vi un, un, uno de los capítulos anteriores, Rocío, donde tú decías que recomendabas que primero se fueran a vivir juntos, experimentaran un poquito esa vida con la intención de ver qué aplica y qué todo el rollo. Eh, esos son temas, la verdad, muy complicados por cuestiones religiosas, culturales y demás, ¿no? Pero el conocerse en los problemas es la única forma en realidad donde se va a empezar a construir ese uno más uno es tres. Porque en el enamoramiento todo está muy bien. Cuando en su momento yo quiero que mi esposo, bueno, que mi novia o que aquella chica me diga que sí, pues voy a decirle que sí a todo, aunque la mitad sea que no. ¿eh? Y a lo mejor voy a estar dejando de hacer cosas que eh, a esa chica que me gusta o a ese chico que me gusta quiere estar conmigo. Entonces yo voy a aceptar muchas cosas, pero ya casados... Ya cuando en su momento vienen los conflictos, ya no acepto tanto. Entonces, en el enamoramiento todo es bien bonito, todo es muy padre y todo funciona bien, ¿sale? Y hay un, hay un factor de debilidad que se da en ese, en ese proceso del enamoramiento. Es que yo cedo mis gustos con tal de adquirir una relación. El cedo yo mis necesidades, ¿sale? Me sacrifico por decir, o hago cosas que a lo mejor no quiero con tal de darle gusto. Y entonces, si a Rocío le gustan los perritos que ahorita andaban ahí paseándose, y, y a mí no, sale, pero yo quiero estar con Rocío, me gusta y tengo intenciones, entonces, pues voy a aceptar un perrito. Cuando en realidad, ya cuando firmamos toda la cosa, veis, ¿sabes que Esa cosa quítamelo de aquí. Y empiezan los conflictos. Entonces, <risa> sí. el enamoramiento es un periodo de, de, de la vida de pareja muy bonito, pero al mismo tiempo muy peligroso, porque si se casan solo enamorados y no viviendo en el amor, que son dos cosas completamente diferentes, uh -huh. se ponen en un riesgo muy feo y lógico, pues los conflictos de divorcio pues, están ahí a la orden del día.
1: ¿no? Claro, claro. Y también esto, por ejemplo, a, eh, comparando ¿no? al noviazgo con una relación ya más formal, convivencia, uh -huh. unión libre, matrimonio, lo que sea. Pues a veces estamos todo el tiempo con nuestra pareja y pensamos que así va a ser siempre. Que él uh -huh. va a estar o ella va a estar siempre conmigo, que vamos a hacer todo juntos, que vamos a estar así como mueganitos pegados siempre para todos lados. Si yo me quiero quedar en casa, tú te quedas conmigo. Si yo quiero salir a comer, vamos los dos. Si quiero ir a bailar, vamos los dos. Y Ajá. se nos olvida que también, aparte de ser seres individuales, pues somos seres sociales, ¿no? Tenemos familia, tenemos amigos, tenemos compañeros de trabajo. Los tenemos y podemos incluso agregar a gente nueva a esos círculos sociales. Que hay muchas parejas, Carlos, que está prohibidísimo, ¿no? O sea, si tú me presentas a Lupita y a Juanita, que son tus amigas, Ajá. solo ellas son tus amigas. Si me presentas a Sofía, ¿quién es Sofía? Porque Sofía sería sí. nuestra no amiga. O sea, ¿cómo poder compensar y nivelar entonces nuestra, ese tercero que es nuestra, nuestra relación de pareja, este uno que soy yo y también uh -huh. pues, el ser social que soy?
2: Claro, hay, hay una palabra que desde mi punto de vista se ha desvirtuado muy feo, que es la palabra egoísmo. ¿sí? El egoísmo que, lógico, eh, en cuestiones etimológicas se relaciona solo con el ego. Y el ego, pues una construcción de cierta individualidad y cosas por el estilo. Pero la verdad es que el egoísmo es, es una base de salud. Es indispensable que lo vivamos, ¿sale? Definitivamente el egoísmo es muy diferente que la egolatría. La egolatría es la que hace daño, la que solo pienso en mí. Bueno, pues el egoísmo equilibrado, el egoísmo sano, el egoísmo compartido es indispensable en un tema de pareja. ¿Qué implica ese egoísmo? Pues el que yo vea, Siempre por mí, esto es muy importante, acá me dijo que tenemos un refrán que dice primero mis dientes, después mis parientes, ¿sale? Y eso es la base de la felicidad. O sea, ¿por qué tendría yo que ceder a todo para que seas feliz? O sea, ¿tengo que ser triste entonces o tengo que estar enojado para que seas feliz? No funciona, ¿sí? Tarde o temprano, a final de cuentas. Es más, me atrevo a decir que la, la única función que podría hacer así es a lo mejor como papás, ¿sale? Quienes somos papás, Sí, a veces preferimos nuestra tristeza por la feliz de nuestros hijos, pero ahí es otro tipo de conexiones, relaciones de culpabilidades y otras cosas, ¿no? Uh -huh. Pero en pareja es indispensable que el egoísmo equilibrado esté como primer instancia. Entonces, yo no puedo hacer feliz a mi esposa si yo no soy feliz. Yo no puedo hacer las cosas bien o en equilibrio, ni puedo construir ese ser de nosotros si todo lo que hago es para darle gusto al, al otro o a la otra. Entonces, ese egoísmo tiene que ser así como base. Yo lo pongo con, con algo muy sencillo y lo planteaba Sigmund Freud desde sus bases, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de un niño recién nacido? Decirle a su mamá, ay mamá, como no has dormido, el día de hoy no voy a llorar tanto y voy a estar tranquilito. No, yo ore para que lo atiendan. Nuestra naturaleza es ser egoístas. Nuestra naturaleza es ver por nosotros. Entonces, somos dos seres que tienen que ver por ellos mismos, ¿sí? sí y al último en ese egoísmo equilibrado es de que desde mi felicidad yo pueda construir un algo ¿sí? con alguien que me hace más feliz. Que esa es una parte también que a veces digo yo, ¿cómo se juntaron en pareja estas personas? No entiendo cómo se dieron ahí. ¿Por qué? Porque se hacen mal, se lastiman, se, se, se insultan. Para mí una base del ser pareja es que la persona que está enfrente me haga más feliz de lo que soy. ¿sí? No, no me critique o me exige o nada por el estilo. Lógico en la según y la conexión que se dan todos esos factores. Entonces, para mí la base de que esto funcione es de que tengamos un egoísmo equilibrado, de que piense en mí primero, pero no de una manera ególatra, sino egoísta, en el sentido de que yo quiero compartir con alguien mi vida, porque somos seres sociales y también tenemos esa necesidad, así que yo escojo a tal persona que también quiere ser feliz, sola o solo, ¿ok? Y podemos compartir un estilo, una manera, unas decisiones, que nos guste, por decirlo de una manera muy simple la casa de color blanco y el, los muebles de color café y el refrigerador chiquito o grande o cosas por el estilo, porque construimos una base, pero al mismo tiempo tengo que comprender que como la otra persona es egoísta y yo soy egoísta, equilibrados no todas las puedo ganar tengo que ceder en algunas cosas, ¿sí? yo así lo digo abiertamente ¿sí? en la casa, pues no mejor que decida ella, ¿por qué? Pues, porque pues ella es la que está ahí es la que hace, es la que mueve y demás Siempre es la que tiene más gusto A mí honestamente mientras tenga una cama cómoda, el color de la sala o el color en que se pintan las cosas no es para mí algo importante. Entonces, pues, escoge tus gustos, escoge tus detalles, escoge tus... Y desde esa felicidad del ser egoísta equilibrado, sale empezar a construir una forma. Y esa forma es la que decide al último. Porque aquí es donde está la clave más importante, ¿no? El, la decisión de cómo se tienen que construir las cosas en la familia no es ni del uno egoísta ni del dos egoísta, sino del tres que se fue construyendo. De hecho, está de paso, esto se da con el tiempo. No podemos decir de que ya tengo dos años de casados y ¿por qué no funciona? No, es que tiene su chiste, ¿no? Sí. Siempre, y siempre he dicho algo más para, para completar esto. Yo pensé que en su momento todo estaba bien en mi matrimonio. Yo pensé que ya era un hombre equilibrado y que funcionaba muy bien hasta que mi hija tiene novio y me empecé a oler a suegro. Y empezaron a cambiar las cosas, ¿sí? Y entonces de repente dice, papá, tengo novio. Y, ¡ah, oh, caray! Y mi esposa empieza a decir algo y, y yo pienso otra cosa. Entonces, ¿qué está bien y qué está mal? Así no. que no vamos a dejar de trabajar esto nunca. Sí. ¿no? Porque supongo que en algún momento voy a llegar a ser abuelo. Si, si todo sale como está... Este, pensado, ¿no? Son muchas cosas, por eso esta construcción del nosotros siempre va a ser una carrera de todos los días.
0: ¡Guau! Wow. ¿Sí? <risa> Carlos, me dejas anonadada porque obviamente, ahora que lo veo, obviamente tú dices, ustedes son muy jovencitas y realmente yo tengo una relación, eh, digamos, reciente, más o menos de dos años y medio, uh -huh. y justo a veces pienso eso, de ok, esto va a seguir siendo siempre así, eh, siempre es como la misma situación o porque no cambiamos en este sentido o como que siempre llega algo nuevo, siempre llega uh -huh. algo nuevo que nos reta, que nos pone a pensar, que necesitamos entonces pasar la página de lo anterior que ya superamos o que creíamos que habíamos superado. Y ahora necesitamos, entre los dos, pues, construir esa nueva realidad que tanto necesitamos, pues, empezar a, a desarrollar desde otra visión, ¿no?, desde otra mentalidad, uh -huh. desde otra, también, el amor, porque, obviamente, el amor, como todo, también se va renovando, eh, crece, o sea, no sé, se va desarrollando de maneras distintas, y aquí es donde quiero que nos metamos un poquito más profundo en esto de las bases del amor y de lo que se necesita, porque realmente es más complejo de lo que yo pensaba. <risa> Pero antes vamos a irnos con la pregunta incómoda, el momento más anhelado de Angie en esta <risa> sección. Sí.
1: Sí la se nota que, que lo
2: disfruta, dicho está de paso
0: ¿eh? sí, sí, a mí me
1: gusta meterme ahí directo y sacar todo desde el fondo uh -huh. de tu corazoncito, Carlos, pero sin ser imprudente Yo siempre digo, es la pregunta incómoda, pero no es la pregunta imprudente porque sabemos que Ay. hay gente que uno no, Carlos Ahorita te vemos y bien lo dices a veces uh -huh. das por sentado ya prueba superada, ya soy el máster de las relaciones, pero la vida no es fija. Siempre no. hay etapas, hay nuevas cosas y yo creo que Carlos en su crecimiento como persona pues no siempre fue este Carlos profesional, centrado, experto que vemos, ¿no? A veces hay errores que cometemos y en esta en, en esta área de las relaciones pues también metemos la pata. En tu pasado, Carlos, ¿tuviste uh -huh. alguna relación donde... Tu pareja, expareja o tú hayan tratado de imponer sus necesidades por sobre las del otro. Y si sí, ¿cómo fue esta relación? ¿Cómo salir? Uh -huh. ¿Cómo encontrar la luz?
2: Pues mira, de entrada, solo he tenido una relación. Ok. Sí. O sea, mi actual y por toda la vida de esposa es, okay. eh, ha sido mi única novia, incluso. Okay. Porque eh, tuve ahí unos estudios, estuve, me, me metí a estudiar en el seminario de Monterrey para ser sacerdote, entonces no era así como que tenía tantas opciones de buscar relaciones, okay. pero voy a ampliar un poco por, porque creo que sí... Si la pena en ese sentido. Si caía yo mucho en ese tipo de condiciones, a lo mejor no en una relación de pareja, pero al final de cuentas era una forma de relación uh -huh. en mis cuestiones de decisiones sobre de lo que yo trabajaba y de lo que yo hacía. Por ejemplo, y lo, lo digo así abiertamente, la psicología no es mi primer estudio, no es mi primer labor. ¿sí? Uh -huh. Yo empecé a estudiar psicología apenas hace 10 años, 11 años más o menos. ¿sí? Y la forma en que yo me relacionaba en aquel entonces con mi esposa Nunca ha sido realmente una relación mala, pero sí tendía yo a... Eh, o sea, yo estudié primero contabilidad y empecé a trabajar en bancos y cuestiones financieras y cosas por el estilo. Y la forma de decisiones en aquel entonces que yo tomaba era de... No es pregunta, esto se va a hacer así... Tampoco de una forma agresiva, porque yo siempre he sido ecuánime y tranquilo y cosas así por el estilo, pero no le daba mucha oportunidad de opinión. Eso me hizo un conflicto de alguna otra manera en que ella pues estaba cada vez más eh, retraída, a lo mejor no tan, no tan expresiva ni, ni cariñosa conmigo, sin, sin ser... Este, una relación que se estaba quebrando, ni mucho menos, pero no teníamos lo que tenía. Entonces, una cosa iba a otra, problemas aquí, problemas acá, problemas por todos lados, me terminé enfermando, pero muy mal en aquel entonces, estoy hablando del año del 2009, este, y eh, buscar una forma de aliviar, y, y ayúdame, fue que comprendí que esta carrera que estoy teniendo, funciona Y una cosa llevó a la otra y me puse a estudiar y cambié y demás. Entonces la forma en que yo creo que terminé a, o no a punto de reventar la relación, pero sí conflictuarla es justamente tomando yo solo las decisiones o tomando ese uno más uno es dos del que estoy hablando, ¿no? Este... Era más, no una forma de la relación de pareja, sino la relación de las decisiones de las finanzas y cómo manejar nuestra economía y cosas así por el estilo. Pero el último pues sí estaba muy friccionado.
1: Gracias a Dios me
2: rompí yo emocional y físicamente en aquel entonces y el buscar una solución para recuperarme, que fue con las flores de vas que, que les platicaba yo al principio que me digo, fue lo que me terminó ayudando a salir de todo esto y a entenderlo completamente diferente la, la vida, ¿no? Sobre uh -huh. todo la vida de relaciones.
1: Y luego ya entendemos por qué ya no te hacían los países de mango, entonces.
2: Exactamente. Sí, pero no me los digo nunca. ¿Sí? Y a la fecha se los lo sigo reclamando y me dice no, no, mejor vamos a comprar uno en tal pastelería.
1: Y qué bonito, como decía ahorita, poder llevar a la práctica la teoría que aprendes, ¿no? Que qué bonito es primero pasarlo por ti, por tu cuerpo, por tu experiencia, por tus relaciones, por tu persona, por todo, para poder predicar con el ejemplo.
2: Claro, y es que hay veces que hay que llegar a ese punto de ficción para que realmente se re recuperen los procesos.
1: ¿Cómo ves, Rocío? Ya te decía. No yo, fue tan yo sabía, incómoda. No, no fue tan incómoda, pero yo sabía que Carlos no siempre había sido el experto en relaciones, como lo es. Pero muy, ah. muy profunda, muy
0: profunda. Y sabes que eso nos pasa mucho, eh, Carlos y Andy, cuando estudiamos psicología, coaching, bueno, como. Eh, disciplinas relacionadas al ser humano, cuando estamos en pareja y nuestra pareja de pronto ha estudiado o no ha estudiado mucho, sabe no sabe mucho, bueno, cuando pasan situaciones donde quizás no manejamos o no tenemos mucha inteligencia emocional, eh, tomamos malas decisiones o, no, eh, o decisiones no tan acertadas en su momento, entonces empieza esa recriminación de, ay, pero tú no eres coach, ay, pero tú como psicólogo deberías actuar diferente, bueno, yo no sé si les ha pasado <ríe> en algunas oportunidades o como que así no te pase, pero tú sientes una responsabilidad más grande porque precisamente ya tienes esa teoría y sientes que en la práctica necesitas tomar ciertas acciones que te lleven obviamente a tener una relación mucho más sana. Y a mí me pasa mucho en esto de la comunicación. Yo soy comunicadora social, entonces la gente piensa que porque tú estudias de comunicación ya eres una dura en comunicación, en relaciones interpersonales y también con el público y demás. Y yo digo, no, a mí me falta mucho para aprender todavía pero entonces, ¿cómo es esto de la comunicación? Porque se habla mucho de la comunicación en pareja, entonces, bueno, ahora hablamos que somos individuales, pero estamos construyendo entonces esta relación los tres, cada uno tenemos lenguajes diferentes. No solamente eh, por cómo conversamos o hablamos, nos expresamos, sino también es muy cultural, muy social, o sea, por ejemplo, en el caso mi pareja es de otro país, eh, tenemos obviamente formas de relacionarnos a veces muy distintas. ¿Cómo se hace en este caso una relación o se construye? desde este concepto de, de la comunicación o desde este entorno social que te estoy planteando en este
2: momento Carlos ¿cómo mm -hmm. la ves Sí, es que de hecho la comunicación es me atrevo a decir el elemento más importante de tener una relación de pareja ojo incluso mucho más desde mi punto de vista que el propio amor porque yo te puedo amar plenamente, Pero si las cosas que yo te digo te hacen sentir mal, poco a poco ese amor se puede ir perdiendo. Entonces la comunicación es la base. Yo siempre planteo esto cuando cuando trabajo en, en, en terapia de pareja y le digo hay dentro de los elementos de la comunicación, los tres elementos básicos, emisor, mensaje y receptor. A ver, vamos a ponerles este, esta, esta trivia. Les voy a regresar la pregunta y cómo chicas. ¿Quién pone las reglas? ¿Quién pone las reglas de la comunicación? ¿El emisor, el mensaje o el receptor? ¿Quién pone las sí, reglas? Sí, sí,
1: sí, sí. Yo creo que el mensaje, porque ya lleva como... Si vas a comunicar esto, tu emoción uh -huh. y tu cuerpo deben ser congruentes con el mensaje. ¿Pero
2: qué crees, Angie? Entonces, a nuestros pacientes deberíamos de dar entonces el libro de texto que estudiamos y ellos deberían de comprenderlo. Okay. Y el mensaje pone las reglas. La verdad es que lo pone el receptor siempre. Porque si el receptor no entiende, no hay comunicación. Entonces el receptor dice, las cosas se tienen que hacer de esta manera. Porque si no entiendo, no hay comunicación. Okay. Entonces es, el mensaje que yo tengo puede ser muy valioso. Puedo tener las mejores herramientas de comunicación. Puedo decirlo muy bonito. Pero si mi pareja no me entiende o me entiende mal, uh -huh. ya valió. ¿sí? Las
1: interpretaciones.
2: Exactamente. Por eso lo que es más importante en pareja es que yo... Por ejemplo, en este caso, vea cómo entiende mi esposa, cuáles son las pautas que ella necesita. Lo digo abiertamente, a mi esposa, entre menos cosas les diga, funciona mejor. Sí. ¿sí? Y Sin habemos fomento.
1: otras, disculpa, yo, habemos otras personas que queremos que nos expliquen todo con es peritas y con manzanas, con calma y paciencia.
2: Y cada quien tiene un estilo. Entonces, el comprender cómo comprende la otra persona es muy importante. Porque si no, por más que yo pueda explicar bonito y cosas por el estilo... Es más, chicas, ustedes que tienen parejas. Me atrevo a decir que el 80% de los problemas que han tenido con su pareja es porque él, la persona dijo algo y yo entendí otra cosa. Uh -huh. Y que pasamos. cuando después le digo ¡Ay, pero por qué me dijiste eso, Rocío! ¡No, yo no te dije eso! Sí, cuando dijiste ¡Ah, caray, no, no, no quise decir eso! Y ya se hizo una bronca, la bronca es de que con ese malentendido yo dije algo, eh, conflicto algo y, y pasamos a un segundo término, el respeto ya no existe. Por eso el amor todavía más allá. Primero es comunicación, que lo que yo diga, como ese ser individual, egoísta, equilibrado que soy, que somos todos, sea bien recibido por la otra persona, no bien recibido, que sea comprendido con la intención que yo quise decir. Porque hasta las molestias este, son válidas, ¿sí? Puedo ser o estar incómodo por que no me han hecho el pay de mango sin fleco. El asunto sea que si yo le digo... A mi esposa de repente, es que no me has hecho el pay de mango, es que no sé qué, por qué. Y a lo mejor ella dice, yo no sirvo para nada, mi esposo ya no me quiere. Y le dije, no, no, espérame, yo no más quiero que me hagas el pay de mango. Nada más, ¿sí, un Fleco? Sí. Entonces, la interpretación de esos mensajes es lo más valioso. Entonces, entre más yo conozca la manera en que interpreta mi mi esposa en este caso, y lógico, mi esposa también conozca la forma en que yo interpreto, ¿sale? Me atrevo a decir yo, con esa base... Todo lo demás ya es parte de nomás de un proceso de trámite.
1: Y nos hablas acerca de la comunicación, el respeto. Hay otros, otras dos bases esenciales en la pareja. Uh -huh. Hablas del amor que lo dejas en Sí, otro.
2: cuando una persona se comunica bien, encuentra un respeto, ¿ok? Respeto no significa que yo tenga que aceptarte todo lo que tú quieras. El respeto significa que tú tienes una idea y yo tengo una idea y que nos podemos poner en conjunto en una buena comunicación y el respeto para generar ese nosotros. Esas dos bases van a generar que el amor, que desde mi punto de vista es el tercer paso, que surge del enamoramiento, del gusto, de la empatía, de, ese, de esa forma de que, ah, pues a ti te gusta tal equipo, a mí también, a ti te gusta esa música, a mí también, a ti te gustan las personas de tal físico, a mí del, del otro, entonces somos compatibles, y ¿sí? Por eso empieza la química y se da el amor. Y lógico, ...todo siempre se termina con el cuarto paso... ...siempre de una forma agradable en la cama... ...la el sexualidad... Cuchi cuchi. ...en el guchi ...porque al último... <risas> ...ahí es donde se expresa... ...incluso me atrevo a decir, si se fijan... ...es... ...todo esto lo estoy construyendo como tal... ...¿sale? ...desde el egoísmo... ...para darme un satisfactor a mí... ...como persona... ¿sí? ...y que mi satisfactor... ...y tu satisfactor... ...a niveles... ...sociales... ...afectivos... ...de respeto... ...de, de trascendencia como persona de sentirme amado, cuidado, respetado, todo esto todo el rollo lo tenemos en un, una expresión de amor plena en un acto sexual en el cual de alguna u otra forma yo tenga satisfactores físicos, ella tenga satisfactores físicos, ¿quién se puede pelear contra eso? O sea, realmente es un plan que de alguna u otra forma culmina con la cereza del pastel, ¿no? Que es la cama. El
1: postre tan mencionado sí. en este episodio. <risa>
0: Nos, nos gusta esa partecita Angie mí porque es algo que llevamos y que nos hace estar realmente en una relación también, o sea, que nos mueve porque es como esa, eh, yo digo de alguna manera, esa motivación también, como eso rico, ese placer, esas ganas de estar con mi pareja todo el tiempo, es cierto esto de en la cama se resuelven los problemas, Carlos, ¿tú qué piensas de eso? ¿Qué tan cierto puede ser?
2: A mí, bueno, en mi experiencia no funciona. Definitivamente, y tengo que reconocer que cuando hay un conflicto, el ir a la cama es algo muy agradable. ¿Por qué? Porque nos hacemos egoístas plenos, ¿sale? Lo único que me interesa es tener satisfactores yo y desahogarme yo y tranquilizarme yo. Y cuando ella hace lo mismo, pues lógico funciona de maravilla, ¿ok? El asunto está de que eso no lo resuelve, solamente nos relaja y nos. O sea, no es tan mal porque es muy agradable, honestamente, pero no nos resuelve el conflicto. ¿sí? A lo mejor pudiera ser utilizado desde mi punto de vista como un factor de de relax y demás, pero otra vez tenemos que llegar a lo mismo, comunicación y respeto, amor y otra vez. Si ¿Sí me explico, no es que esté, desde mi punto de vista, no es que esté mal, que se utilice este, ay, este, uh, en inglés se le llama make up sex, nomás más que no, me, no sé cómo, en, en español, el, el, pues las relaciones de conflicto, no sé cómo llamarlo, uh -huh. este, en donde nos vamos a, a recuperar y a dañar y demás, el asunto está de que si no se genera una buena comunicación y respeto, implicó como las aspirinas, ya me tomé una aspirina y ya no me duele la cabeza, no, si sí te duele pero no la sientes,
0: uh -huh.
2: si un fleco sale o como los antidepresivos y anti ansiolíticos y demás, no, no, si sí estás mal pero no se siente, entonces el conflicto no está resuelto, entonces si se usa de una manera constante, tarde o temprano la liga se va a estirar, estirar, estirar y va a tronar, sale. En donde se falten, por decirse mal, las cosas y a lo mejor yo diga algo que después ya no se pueda recuperar o no se pueda cambiar y sale, sale peor, ¿no? Entonces, como un dulcito, pues puede ser o es muy rico, honestamente, pero no lo recomiendo cuando, o sea, de manera muy continua, ¿no? Siempre hay que sentarse y hablarlo. Sí. incluso recuerda? me atrevo a decir que cuando se resuelven las cosas así, no terminan con muchos humores para ir a la cama. Me recuerda Pero esta es frase útil. de,
1: disculpa Carlos, me recuerda no, a esta madre, frase de por... nunca digas te amo en el sexo, ¿no? Porque pues estás meramente en, en el lugar, en las acciones que estás haciendo y estás uh -huh. como minimizando eh, las otras cosas que pueden estar fallando, en este caso comunicación, respeto y amor. Habemos personas que el sexo de reconciliación no nos, no nos funciona, no ni siquiera hablo por mí, por ejemplo, ni siquiera hay como un deseo porque pues estos otros tres pasos anteriores no están siendo satisfechos, no puedo llegar... Al paso final. Y Carlos, ya nos dejaste claro el uno más uno son tres y que las dos individualidades, perdón, construyen este tercero. ¿Cómo está este rollo de que el que decide en la pareja es el tercero?
2: Mira, esto es esencial, sobre todo porque cuando las decisiones, y no me, no me refiero que, 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 el, que, el, que el uno individual no termine decidiendo, ok, pero ese tercero tiene ese acuerdo te lo voy a poner con un con un ejemplo que vivimos en en, en, en en mi forma de o sea, vivir la pareja, ¿no? A mí me gusta mucho el el, el fútbol, ¿sí? Entonces pues tengo el famoso eh, acá le llamamos el abono que compras donde compras todos los partidos de todo de todo el año, cosas por el estilo, ¿ok? Pero es un dineral sale, o sea, es una inversión que al final de cuentas para lo que es y cosas por el estilo de mi de, esposa, de, de ¿por qué no a lo mejor no lo usamos para mejorar esto o, o es pues, cosa? Pues, pues, entonces ella sabe que es un absurdo, no es un absurdo, pero son gustos que de alguna otra forma pueden ser muy caros y que para lo que a veces algo hasta peor de enojado cuando pierden o no, cosas así por el estilo. Entonces me dice, oye, pues estás gastándote, este, no sé, en cada partido 1.500, 2.000 pesos y sales enojado. Dice, ¿cómo puede ser eso? Y le digo, pues que a mí me, no sé por qué me gusta. Voy, me desahogo, convivo con la gente y demás. Entonces eso es algo que para mi esposa es un absurdo. Sin embargo, para mí, por ejemplo, es un absurdo todos los arreglos de Navidad y el pinito y ya, todo por el estilo. Entonces, yo digo yo, ay, ¿para qué gastas y para qué pones y mueves? Porque mejor haces más, más chiquito, más minimalista, cosas así por el estilo. O, o todas las cosas que de repente compra para la casa, sale. Pero eso es un acuerdo que, aunque si lo decido yo, yo voy a decir que no. Así como si mi esposa decide lo del fútbol, ella va a decir que no. Pero hay un acuerdo entre nosotros dos, en donde de alguna u otra forma nos queremos dar esos gustos, aunque para el otro sea un absurdo. Entonces, él nosotros decide que sí se puede ir al fútbol. Él nosotros decide que sí se puede invertir esas cosas en, en, en las cuestiones de, de Navidades y de arreglos o cosas así por el estilo. ¿Ok? Entonces. Mi esposa no tiene que consultarme nada porque en los acuerdos que ya vamos platicando ya sabemos más o menos que sí aceptamos y que no. Qué cosas a lo mejor para mí pueden ser un conflicto más grande o qué cosas para ella puede ser un conflicto más grande. ¿sí me explico? Las relaciones este, de tipo familiares, ¿ok? Oye, es que hay un evento con amigos y hay un evento con familia, ¿sale? Pues ya sabemos que vamos a ir con la familia. ¿Por qué? Porque para los dos es importante, ¿sí? Entonces, aunque sean mis mejores amigos, pero al mismo tiempo hay cosas de amistades que también, eh, por ejemplo, yo me te, tengo un, un evento normalmente, de hecho ya va a ser el próximo diciembre, y me voy con los amigos todo el fin de semana. Entonces ella sabe que ese fin de semana no hay acuerdos. Siempre digo, no te comprometas a nada, o si te comprometes, yo no voy a estar. Así como ella también tiene sus salidas de que se junta con las amigas o cosas así por el estilo. No tienen que avisarle uno al otro. ¿Por qué? Porque ya es un acuerdo entre los dos. ¿sí? Uh -huh. Lógico, eso se va a empezar a construir con el paso del tiempo. Entonces, el nosotros decide tanto para el uno como para el otro. ¿sí? Uh -huh. Entonces, mi esposa va a decir, oye, es que quiero hacer aquello? A lo mejor, no sé, me preguntan algunos amigos... Oye, nosotros, por ejemplo, utilizamos el telefonito ¿no? con el famoso calendario este del de, de, Google Calendar. Entonces ella me dice, es, apunta algo ahí. Entonces me dice, oye, ¿tenemos tal salida? Ah, no puedo. ¿Por qué? Porque Alma va a salir con sus amigas. Y luego nos pues, llevo a dar a los chamaquillos. Se Entonces es un acuerdo simple en donde nosotros decide. ¿Qué decide nosotros? Si está libre la agenda, púntalo, sepáralo y ya está la decisión. No importa lo que siga. Sí. A veces yo sí quiero ir, y si en su momento yo quiero ir, a lo mejor puedo platicar con mi esposa, pero el chiste es tener esa, por eso la comunicación es la base, ¿sí? Mm. ¿Sí? porque si no me comunico, el que lo ponga ahí, yo puedo decir como, ah, mira, mi esposa está poniendo algo sin consultarme, entonces significa que mis, que mis, este, digo, mis gustos de salidas no son importantes, y ella es un egoísta que solo piensa en él. y no es cierto, es, está libre, apúntalo, y el primero que lo puso, ya ganó, no, señor ¿sí no? <risa> Sí. Si hay algo diferente, pues a platicarlo, ¿no? Así es como deciden nosotros.
0: Precisamente en eso he pensado, como muchas parejas no tienen en cuenta esta dinámica de construir la relación. Uh -huh. Tú, por ejemplo, que has visto, Carlos, en, en tus sesiones con tus pacientes o así en tu vida... ¿Qué es lo que más se repite en las relaciones de pareja cuando no se construye desde esta colectividad, estas dos individualidades? ¿En qué es lo que más recaen las personas, sean parejas jóvenes o sean parejas que de pronto ya tengan, digamos, mucho más años, matrimonios, mm -hmm. familia?
2: La, la, una de las cosas que yo más veo es, es muy este, eh, simple de comprender como tal, ¿no? Y es este, el, el, el efecto... De él, ¿puedo decir palabrotas o no? Sí, <ríe> no sí, me regañen. Sí, tú ¿sí? el, el efecto, esto eso lo aprendí en, en meditación pragmática con Ramiro Figueroa. Le decía el efecto del que huele pendejo. ¿sí? ¿Qué es eso? Imagínense, chicas, que ustedes están en un lugar X, ¿no? En algún lugar tipo abierto, ¿no? Tipo plaza comercial o algo así por el estilo. Ok. Imagínense que alguien grita, ¿qué hubo, pendejo?, ¿voltearían? Muy bien, no. porque en pareja volteamos casi siempre, para mí ese es el gran problema, ¿en qué sentido?, yo vengo enojado, llego a mi casa porque el tráfico estuvo muy feo, porque me fue mal en el trabajo, porque lo que sea, entonces llega y mi esposa me dice, oye, vamos a, no, no, ahorita no, es algo exageradamente común, uh -huh. ¿sí?, entonces yo grito, ¿qué hubo, pendejo?, y mi esposa dice, ¿oh, ahora qué hice?, ¿qué pasó?, ¿por qué se enojó?, que me faltó? Y no se, entonces ella ya se predispone de que ella fue la afectada por algo, ¿ok? ¿Sale? Y entonces de repente yo a lo mejor, no sé, eh, digo, ahorita lo estoy contando como yo, pero el, el otro lado es exactamente lo mismo. De repente le digo, oye, ¿qué va a haber de cenar? Pero ella está sentida porque cree que estoy enojado por, con ella.
0: Uh -huh. ¿Sí?
2: Entonces me dice, pues no sé. Yo, entonces, todo el día trabajando y ni siquiera llegaras, y ya así si un con no ¿sale? De algo que no tenía que ver con la pareja. Entonces, ¿qué implica? El conflicto, por eso la comunicación y el respeto, aunque se escuche medio raro, es son más importantes que el amor, ¿ok? Porque en ese concepto es yo me acerco, digo algo y el otro se siente ofendido y el otro se pesca ese conflicto. Y pescar el conflicto de un lado y del otro, estamos hablando de que esto, esto es, este, como si se dice, es una cuestión activa, o sea, es, es, es recíproco por todos lados, ¿no? Hey, mi esposa tiene un mal día, cosas por el estilo. Yo esperaba que hiciera algo, entonces, como espero algo tan grandote y no lo hace, pienso que entonces, ah, ¿qué hice yo? A lo mejor se enojó, me faltó traerle y empiezo a checar el calendario. No, no es tan aniversario de nada todavía. Algo me pasó y empiezan los conflictos. Entonces, para mí, con lo que explico del, del efecto del que hubo, el pendejo, es el pescarme las cosas de mi pareja como si fueran para ofenderme. Sí,
1: que no es personal. Ahí,
2: se destruye todo, porque como yo entendí otra cosa, el respeto ya no se da, entonces yo ya estoy juzgándote que estás equivocado o equivocada, entonces yo ya estoy en contra tuya de alguna manera, aunque sea en omisión, aunque sea en silencio, aunque sea en un trato así muy sencillito, pero es no, ya no me gustó, porque yo esperaba que cuando llegara del trabajo, me entendiera de esta manera, o me recibiera de esta manera, o me dijeras estas cosas, entonces como no me dijiste, significa que hay algo malo, y empieza el relajo. No hay comunicación, se falta el respeto. El amor ya ni siquiera está en juicio. No se puede amar a alguien que me ofende. Y el sexo ni se contempla. Claro, no, pues ya ni siquiera me el juego. Exactamente. Entonces, si, claro. yo, si yo pongo así como que el más importante es el que mis problemas sean para ti.
1: Uh -huh. O por ti.
2: Por ti, sea un fleco. A oh. mí ese es donde se quiebra toda la relación de la, de la pareja.
0: Denso, denso, la verdad que sí. sí. Porque, por ejemplo, en estos casos donde, donde tú decías... La pareja llega, eno llega enojada y todo el cuento. ¿Qué tan complicado es decirle a la pareja cuando llegas, amor, no sé, una mujer, amor, no me hables ahorita, no quiero, tuve un mal día, eh, no sé, déjame la cena o no tengo hambre, luego uh -huh. hablamos. Sí, también se nos dificulta tanto expresar nuestras emociones, entonces, ¿qué pasa? Nosotras, y yo hablo como mujer, que somos muy emocionales, entonces... Si tú me respondes de manera que es fea para mí, que no me gusta o que no tiene nada que ver conmigo, pero ya traes tus problemas y tus cosas... Entonces, obviamente, de alguna manera lo voy a sentir personal porque no sé qué te pasa. Entonces, a veces creemos que nuestra pareja es adivina y como nos conoce tanto, entonces está dentro de nosotros y de nuestra mente y sabe todo lo que nos pasa. Y, ay, si estoy molesta, pues tú deberías saber que yo estoy molesta porque así me pongo cuando estoy molesta. Entonces, como la otra persona es como, ¿qué? Por eso hay el famoso dicho que dice, y, y bueno, aquí eh, muchos dirán o cuestionarán, pero... El que a la mujer no hay que entenderlas, sino hay que amarlas. Uh -huh. y
2: ya. Sí, en ese sentido completamente. Ahora, es muy importante, mi, mi mamá utilizaba una frase este, cuando, cuando éramos chiquillos y ella estaba enojada y ella decía, no, estoy como agua para chocolate, decía ella.
1: Caliente.
2: Pero, entonces, ando bien caliente, cualquier cosa que se acerque la voy a quemar. Ok, entonces nosotros ya no más doy, uh, ah bueno, sale a la orilla y lo más pegadito aparento a la pared para que no nos salpique tanto, ¿no? Uh -huh. Este, sí es importante que se tengan llamadas de paz, ¿sí? eh, las, las he puesto yo así en alguna vez en alguna terapia, le digo, y tienes que entender que una circunstancia de comunicación no se puede hacer en cualquier momento, ¿ok? Porque como bien dice tu Rocío, las mujeres a veces con un vínculo emocional, este, generan mucha impulsividad, los hombres con un conflicto de control generan mucha impulsividad. Y esto no lo he dicho de paso, creo que ya se han ido, porque a veces ya hay cada vez más hombres más emocionales y mujeres, a veces más de tipo, más, más, mujeres más masculinas y hombres más femeninos, sin entrar en el rol de género, sino de conductas y demás. Este, entonces, a veces hay hombres más chillones ahora que, que, que las mujeres, ¿no? Uh -huh. este, y, y, y esas circunstancias es, tienen que encontrar llamadas de paz. ¿Qué implica una llamada de paz? Como lo decía mi mamá, estamos comodos para el chocolate. Pero ojo, es muy importante que cuando esa llamada de paz exista, se tenga un plan de acción. ¿Qué implica? Cuando yo le, le digo a mi esposa, oye, ahorita no puedo, ¿qué implica? Ese día en la noche vamos a platicar de eso. un fleco No implica, no nos metes fregando ahorita y a ver qué va pasando. No, 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 no. Se tiene que platicar porque si no se platica, no se resuelve nada y al último es un conflicto. Entonces si tienen una llamada de paz, si tienen una, una llamada de tranquilidad, todo como hago para chocolate, como decía mi mamá, eso va a ser útil siempre y cuando va en elche, se echen un baño, o a lo mejor cada quien se encierre en un lugar a, pues, a meditar o a relajarse, a mí por ejemplo me gusta mucho la, la música y tengo ahí mi cuartito de, de ruido, entonces pues voy, me pongo a tocar la batería o la guitarra y después de 10 minutos de eso, uy, funcionó de maravilla, uh -huh. soy un fleco. Entonces es, esa llamada de paz, siempre y cuando tengan un segundo paso de acción, de tenemos que sentarnos a platicar. A lo mejor no tiene nada que ver con mi esposo, o le traigo unas broncas porque lo que sea, entonces ya me tranquilicé y puedo expresar, es que fíjate que tuve mal día en esto y en esto y en esto y en esto. Mi esposa ya sabe, por ejemplo, que cuando le platico eso, no quiero su opinión, quiero que me escuche y me dé un abrazo. Nada más, Sea ¿sí, un Fleco? Lógico, yo sé que mi esposa cuando viene conmigo, ella sí quiere mi opinión, sea ¿sí, un Fleco? Porque yo tiendo a ser muy individualista y cuando mi esposa me da su opinión pocas veces la tomo en cuenta ¿por qué? Pues porque mi, mi forma de pensar es así señor fleco, algunas veces estoy bien mal, algunas veces estoy muy bien y cuando mi esposa antes me decía algo y yo no la tomaba en cuenta, ella se ofendía señor fleco, entonces ya entendió que no es tanto tomarla en cuenta, sino nada más la tomo en base como para opiniones cosas así por el estilo. Y al último siempre trato de hacer lo que yo quiero. Uh -huh. Y mi esposa trata de apoyarse un poquito más en mí cuando son temas de expresión y demás. Y al el último ella también algunas veces toma algo de lo que yo digo y a quién decide de una manera individual. Entonces, llamada de paz, perfecto. Con la siempre con la intención de que después de algún tiempo específico, desde mi punto de vista, a más tardar ese mismo día, se sienten a platicar.
1: Muy ¿sabes? bien. Pues... Chicos, ya nos extendimos un poco en el tiempo, este <risa> tema está buenísimo, hay mucha tela de donde cortar, Carlos, eres mm -hmm. excelente con tus ejemplos, con todo yes. lo que sabes y pues te repetí, te lo repito, perdón, te dije desde el principio, eh, te consideramos ya Rocío y yo como el máster de las relaciones por pues, <risa> tener una relación tan duradera, tan empática con estos cuatro pilares, me imagino bien, bien, bien consolidados, claro, como tú también lo dijiste, no es una relación de decir ya tenemos tantos años, ya pasamos las pruebas, ya somos la mejor pareja del mundo, porque la edad, los hijos, el ambiente, el trabajo, las familias políticas, todo, todo influye y genera cambio y yo creo que estar abierto a esos cambios y tener estas llamadas de paz a ver que Puede haber un conflicto, pero tenemos la capacidad con el tercero, que es la relación de mediarlo, de ceder, de llegar a un consenso, de darle solución. Pues muchas, muchas gracias, Carlos, por enseñarnos y por estar aquí con
2: nosotras. Un placer, Angie. Muchísimas gracias. También, Rocío. La verdad es que ha sido un, un honor que, que haya podido compartir con ustedes un poquito de mi experiencia. Este, eh, Ahorita aquí visto lo del máster, me quedé pensando pero todavía tengo muchos conflictos en mi pareja, entonces no se sientan que ya ganaron las cosas nunca ¿sale? Uh -huh. Entonces siempre tienen que, algo que aprender. Como les dije, la vida les va a poner un momento nuevo para que digan ¡Ay! Oh, Entonces todavía no lo entiendo. No, todavía no lo entiendo. Y otra uh -huh. vez empieza el show. Pero esa es la forma, desde mi punto de vista, de vivir en pareja, en paz.
0: Claro. Y yo creo que también lo lindo de estar en pareja o compartir tu vida con otra persona es que cada día conoces algo nuevo de esa persona uh -huh. porque esa persona también evoluciona, piensa diferente crece de manera personal, profesional, entonces ahí es donde se da esa construcción tan bonita de los dos y que sin duda es un proceso de no acabar Realmente yo veo la relación de mis papás que llevan muchísimo más de 35 años, creo ya, juntos, uh -huh. desde muy jovencitos. Y digo, todavía se relacionan, se comunican, se respetan de una manera distinta a la que no lo hacían hace 10 años, 5 años, por ejemplo. Entonces creo que también eso para nosotros, eh, los jóvenes, digo yo, que estamos <risa> iniciando relaciones o que estamos como más inexpertos en esto de... de no tanto del amor o bueno, como de la relación como tal, en la construcción de la relación, pues es muy bonito aprender de personas como tú que realmente tienen tanta um, experiencia y tanto amor, pues también como esa pasión para hablar de estos temas que no son sencillos y tu corazón para contarnos un poquito de tu intimidad en tu pareja que a veces no es fácil y que esperemos que tu esposa nos enoje si nos llega a escuchar y que te haga el se va a reír con nosotros ah oh, por favor ahí
2: paso los reclamos en caso de
0: y la receta del pay también por favor así
1: que gracias sí. Carlos gracias, igual si ella quiere
0: participar en el siguiente
1: con mucho gusto Órale, para que sea invitar <risa> gracias a todos los compas y parceros que nos escuchan y nos ven cada semana. Ya saben la petición de siempre: suscríbanse, denle like, déjenos sus comentarios. ¿Qué aprendieron? ¿Qué les gustaría, pues, innovar en su pareja o implementar de lo que aquí escucharon? Y, pues, muchas gracias por estar con nosotros. Un besote para todos. Gracias, Carlos. Besitos Placer. para muchas todos. Bendiciones. Bye. Nos